Ich, ich versuche jetzt mal ein bisschen ketzerisch zu sein. Man kann natürlich behaupten, WeChat schön und gut ist richtig. Welche Innovationen aus China sind denn rein chinesische Innovationen in den letzten Jahrzehnten? Die Elektromobilität ist es nicht. Die wurde massiv weiterentwickelt und sicherlich sind die da jetzt führend. WeChat als Eco-Plattform hat sich hier sicherlich entwickelt, aber das Konzept ursprünglich kam eher vom WhatsApp. Das ist die Stimme von Jens Hildebrand. Er ist Delegierter der deutschen Wirtschaft in Peking und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China. Was der Anspruch Chinas auf Technologieführerschaft für die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft bedeutet, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zum Tech Briefing vom 30. Juli 2020, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich habe ein frisches Digitalisierungsupdate für Ihre Ohren, wie jede Woche. Bevor wir aber nach China reisen, bleiben wir in Deutschland. Zwei brandaktuelle Themen. Es gibt neue Klarheit über das Recht auf Vergessenwerden in Suchmaschinen. Und zunächst diskutieren wir ein Thema, das vor allem mit Online-Fans gar nicht so einfach zu diskutieren ist. Online-Sucht. Sind sie online-süchtig? Diese Frage kann unter Freunden oder im Familienkreis zu großen, erbitterten Debatten führen. Mein Eindruck, oft ist diese Diskussion total müßig und geht meistens auch am Kern vorbei, denn niemand würde auf die Idee kommen, jemand als stromsüchtig zu bezeichnen, nur weil er oder sie über den Tag verteilt ständig Geräte nutzt, die eben diesen Strom benötigen. Wie ist das mit dem Internet? Ich glaube, hier ist ein differenzierter Blick nötig. Denn es gibt Menschen, die sich im Netz regelmäßig verlieren. Und dann auch Verhaltensveränderungen zeigen, die wir sonst nur von Drogensüchtigen kennen. Gerade beim Thema Spiele bzw. Online-Games ist genau das heikel, denn das trifft vor allem die Jüngeren in unserer Gesellschaft. Die Bundesregierung will nun gegensteuern. Ihre Drogenbeauftragte Daniela Ludwig hat das Thema Online-Sucht zu ihrem Schwerpunkt für die kommenden Monate erklärt. Laut einer Studie der Krankenkasse DRK weisen knapp 700.000 Kinder und Jugendliche ein, wie es heißt, problematisches Internet- und Handyverhalten auf. Die CSU-Politikerin Ludwig, die war bei uns an Bord der Pioneer One und hat mit meinem Kollegen Rasmus Buchsteiner über ihre neue Präventionskampagne gesprochen. Und uns allen rät sie zu ein bisschen mehr Digital Detox. Das Internet an sich ist natürlich keine Droge, aber der Umgang damit kann zu Suchtverhalten tatsächlich führen. Und wir haben während Corona bemerkt, dass gerade die Jungen zwischen 10 und 17 viel, viel mehr Zeit im Internet verbracht haben, viel mehr Zeit mit Gaming verbracht haben. Und deswegen gilt ganz klar, etwas mehr Sensibilisierung beim Medienkonsum wäre schön. Wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, wir haben da ein Problem mit einer neuen Droge, einer Droge, die wir noch nicht kennen? Zum einen ist es mir relativ klar gesagt worden, die Drogenbeauftragte ist auch für Verhaltenssüchte zuständig und die größte, wichtigste Verhaltenssucht ist sozusagen die Internetabhängigkeit. Ich war im ersten Moment, habe ich etwas gestutzt und dachte, mir, wieso? Digitalisierung, Internet ist doch eine coole Sache. Dabei bleibe ich auch. Aber es ist mit dem Internet wie mit so vielem, man muss es den Kindern und Jungen beibringen, wie man damit umgeht. Ich setze meine Kinder auch nicht einfach aufs Fahrrad und sage, fahr erst mal los und guck dann, was passiert, sondern ähm, ich gebe ihnen sozusagen das Rüstzeug mit. Und das heißt, Rüstzeug mitgeben ist das eine, aber auch klare Regeln ähm, aufstellen das andere. Wie viel zu viel ist denn zu viel? So, und das sind wir jetzt genau an dem sensiblen äh, Punkt, weil es tatsächlich eine ganz neue Sucht ist. Insbesondere das Gaming ist ja jetzt erst als Krankheit anerkannt worden, wenn man es pathologisch betreibt. 
ist es natürlich immer eine Gratwanderung. Ab wann wird es tatsächlich gefährlich? Da gilt es einfach, die Kinder genau zu beobachten, auch zu sehen, wie viel Zeit verbringen sie vor dem PC, wie viel Zeit verbringen sie mit ihrem Smartphone, sind sie in der Lage, trotzdem noch soziale Kontakte zu haben, rauszugehen, stimmen die schulischen Leistungen, hat sich das Verhalten verändert? Und wenn man als Eltern all diese Fragen mit, naja, ich bin mir nicht sicher beantwortet, dann wäre es ganz gut, wenn man, sich, wenn man sich letztlich Rat holt. Ich will aber eins schon ganz deutlich machen. Die Digitalisierung, gerade während Corona, ähm, hat es überhaupt möglich gemacht, diesen Lockdown durchzustehen. Und zwar für alle Beteiligten, für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber auch für Schülerinnen und Schüler. Deswegen ähm, werden Sie von mir nie was Schlechtes über die Digitalisierung hören, sondern mir geht es darum, Regeln einzuziehen, Sensibilisierung dafür herbeizuführen, dass auch das pathologisch werden kann, wenn es zu viel wird. Also Maß und Ziel ist nach wie vor das Motto der Stunde. Bei Zigaretten, bei Alkohol, bei vielen anderen Dingen haben wir Verbote, Altersbeschränkungen, Werbeverbote. Ähm, Geht es in dem Bereich ohne Verbote, wenn der Staat sich schon engagiert? Nun, ich würde mal zunächst sagen, ich habe heute ein Gesprächsangebot von der Games-Branche bekommen, was den Jugendschutz angeht. Und da möchte ich ganz deutlich sagen, da können wir noch viel, viel mehr machen. Jugendschutz bei der Frage Gaming ist ein Riesenthema. Und wir wissen, dass Games natürlich auf Nutzungsdauer angelegt sind. Man soll möglichst lang spielen, man soll möglichst die nächsten Levels erreichen, man soll vielleicht sogar Geld investieren ähm, als junger Mensch, um sozusagen weiterzukommen. Und das sind natürlich alles Suchtfaktoren und zwar anerkannte Suchtfaktoren, die auch die WHO ganz klar definiert. Und da erwarte ich mir ehrlicherweise auch von der Branche deutlich mehr und deutlich schärfer drauf zu schauen, ob man hier wirklich dem Jugendschutz gerecht wird oder ob wir nachsteuern müssen. Ich bin bereit zum Gespräch. Ich bin aber dann auch ähm, bereit, etwas härter einzusteigen. Ich höre aber schon heraus, ähm, freiwillige Selbstverpflichtungen, das wäre schon Ihr Königsweg. Das ist ehrlicherweise immer mein Königsweg, weil ich auch sehe, dass es Games gibt, die gut sind und dass wir hier in Deutschland natürlich auch eine sehr rege Games-Branche haben, die ich durchaus schätze. Aber dann wäre ich schon sehr glücklich, wenn man gerade beim Thema Jugendschutz die eigene Verpflichtung noch deutlich ernster nehmen würde. Da habe ich heute, wie gesagt, das Gesprächsangebot deutlich gehört und ich denke, diesen Gesprächsfaden sollten wir miteinander aufnehmen. Das ganze Interview mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Daniela Ludwig können Sie auch nachlesen auf thepioneer.de. Seit zwei Jahren können wir in Europa vom Recht auf Vergessenwerden Gebrauch machen. Suchmaschinen, die müssen Inhalte löschen, die zwar inhaltlich richtig sind, aber für uns als betreffende Person nicht unbedingt vorteilhaft sind und auch nicht von größeren allgemeinen Interesse. Aber was ist denn schon vorteilhaft und wann gilt das allgemeine Interesse? Seit dieser Woche haben wir mehr Klarheit durch den Bundesgerichtshof erhalten. Es ging da ganz konkret um zwei Klagen gegen Google. Die beiden Kläger hatten in der Vergangenheit wegen ihrer geschäftlichen Tätigkeit negative Presse erhalten. Und die wollten natürlich, dass diese Artikel nicht mehr in der Trefferliste bei Google auftauchen. Die Bundesrichter haben jetzt entschieden und sagen, es kommt auf den Einzelfall an, ob Suchmaschinen auf bestimmte Internetseiten verweisen dürfen. Im ersten Fall gaben sie Google recht, den zweiten Fall reichten sie an das oberste EU-Gericht weiter. Das ist der Europäische Gerichtshof. Was heißt das jetzt für das Recht auf das Vergessenwerden? Das verrät uns jetzt Michael Terhag. Er ist Fachanwalt für IT-Recht und jetzt im Tech-Briefing. Guten Tag. Hallo, Grüße. Ich habe einen Bericht gelesen und fand die Überschrift ganz interessant. Dort wurde das Urteil so zusammengefasst, Google darf wahre Berichte zeigen. Würden Sie bei dieser Richtung mitgehen? 
Ja, würde ich in jedem Fall mitgehen. Man muss ja erstmal sehen, das sind ja zwei spannende Entscheidungen gewesen. Aber die eine, das ist jetzt die, auf die Sie gerade angespielt haben, die hält im Grunde genommen das fest, was auch schon vorher immer so war, nämlich wahre Tatsachenbehauptungen und wahre Tatsachenberichte können grundsätzlich, auch wenn sie negativ sind, über jemanden zunächst mal veröffentlicht bleiben. Das heißt, so jeder Einzelfall, der muss ja am Ende dann sehr genau überprüft werden. Aber jetzt ist das ja auch ein sehr, sehr subjektives Empfinden, gerade wenn es darum geht, dass irgendwann mal Tatsachenbehauptungen gelöscht werden könnten oder dass dieses Recht auf Vergessen auch eingelöst werden kann. Gibt es da so eine Art Richtschnur? Also wenn es mich zum Beispiel selber betrifft, wann habe ich eine gute Chance, dass ich auf dieses Recht auf vergessen werden Gebrauch machen kann und wann habe ich eine vielleicht nicht so gute Chance? Kann man da etwas ableiten? Das kann man tatsächlich mittlerweile so ein bisschen schon mal näher zusammenfassen. Also eine sehr gute Chance habe ich immer erstmal, wenn es unrichtig ist, was da über mich behauptet worden ist. Dann ist relativ leicht, da habe ich natürlich einen Anspruch darauf, dass unwahre Tatsachenbehauptungen über mich nicht verbreitet werden. Wenn es Tatsachen sind, die mir nicht so genehm sind, irgendwie peinlich oder aber in der Sache letztendlich richtig, spielt auch der Zeitablauf eine ganz große Rolle. So war es letztendlich auch seinerzeit bei dem, bei dem EuGH-Verfahren. Da war jemand vor 15 Jahren pleite gegangen, hat mittlerweile aber alles zurückbezahlt und war sozusagen geläutert. Da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, also das muss dann irgendwann auch nicht mehr unbedingt mit vollen Vor- und Zunahmen auffindbar sein. Und darauf läuft es auch nach der DSGVO und dem Recht auf Vergessen letztendlich hinaus. Es ist nämlich letztendlich immer eine Interessenabwägung am Ende des Tages vorzunehmen. Was ist jetzt hier im Einzelfall? Was hat da Vorrang? Das Recht auf Meinungsäußerung und Information der Allgemeinheit oder das Recht des Einzelnen, dass der vielleicht nicht mehr möchte, dass bestimmte Sachen verbreitet werden? Jetzt hat die BGH-Entscheidung natürlich da auch so für ein bisschen Klarheit gesorgt. Grundsätzlich, das Recht auf Vergessen begleitet uns jetzt ja dann auch mittlerweile schon ein paar Jahre. Wie würden Sie das beurteilen, gerade wenn Sie die Interessenabwägung gerade auch schon angesprochen haben? Denn natürlich gibt es so Dinge wie Pressefreiheit, die da auch ein bisschen mit reinspielen. Natürlich auch die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft mit Geschichte umgehen? Aber auch natürlich auch die, die Interessen der einzelnen Personen, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt einfach in ein Zeitungsarchiv gehe, das durch, durchforste oder einfach mal mit einem simplen Mausklick oder mittlerweile sogar per Sprachsteuerung Google durchsuche. Funktioniert dieses Recht auf Vergessen aus Ihrer Sicht mittlerweile? Ja, das ist genau richtig zusammengefasst. Ich finde das auch insofern sind eigentlich auch beide Entscheidungen sehr erfreulich. Die eine, weil sie klipp und klar feststellt, dass nicht das Recht des Einzelnen per se auf vergessen werden, vorgeht, sondern immer da schon im Einzelfall geguckt werden muss, was denn hier noch alles mit reinspielt. Und das muss ich sagen, ist äh, aus meiner Sicht schon schön, weil wenn man die vor neue Vorschrift, die gibt es ja erst seit, oder sie ist in Kraft seit 2018, äh, so liest, dass man alles, äh, wo es um personenbezogene Daten geht, löschen lassen kann, einfach so, das ist dann tatsächlich hier, dass die Geschichte nicht mehr vernünftig aufgefasst werden kann oder, oder tatsächlich eine Geschichtsverfälschung erfolgen kann. Das fände ich persönlich auch nicht besonders erstrebenswert. Insofern finde ich die Einschränkung, dass da letztendlich am Ende des Tages nochmal abgewogen werden muss, welches Recht denn vorgehen will, genau richtig. Gerade die zweite Entscheidung, die zum EuGH gegangen ist, ist deshalb auch interessant, weil da ja strittig war, ob, ob die Tatsachen, die da behauptet worden sind, wahr sind oder nicht wahr. 
Und auch da, finde ich, hat der BGH sehr schön entschieden, weil es kann nicht sein, dass der einzelne Betroffene einfach ins Blaue hinein behauptet, das stimmt doch alles gar nicht, und dann der Suchmaschinenbetreiber in der, in der Pflicht sein soll, das nachzuweisen, dass es denn so stimmt. Grundsätzlich muss es der, der Kläger letztendlich auch nachweisen. Und da hat der BGH dann zum EuGH eine, eine Vorlage gestellt und hat gesagt, wie sollen wir denn mit der Vorschrift jetzt umgehen? Das ist Auch das ist aus meiner Sicht eigentlich eine schöne Entscheidung, weil es nicht sein kann, dass jeder, dem, der dem irgendwas nicht passt, nicht mal beweisen muss, dass es falsch ist, sondern einfach sagen kann, ich möchte das nicht mehr im Netz haben, das soll gelöscht werden. Dann würde die Berichterstattung im Internet tatsächlich bald völlig ad absurdum geführt werden, finde ich. Wenn aus Daten Geschichten werden, dann ist das ein Fall für das Tech-Briefing. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon unser kostenlosen Tech-Briefing-Newsletter abonniert haben. Es lohnt sich, denn da beschäftigen wir uns in dieser Woche mit dem chinesischen Anspruch auf Technologieführerschaft und dem Verhältnis zu deutschen Unternehmen. Da kann man wirklich sagen, China beschreitet den Weg von der Copycat zur Technologieführerschaft. Das sehen wir zum Beispiel beim Blick auf die Anzahl der eingereichten Patente. Vor 20 Jahren wurden rund 10.000 Patente in Deutschland eingereicht. Heute hat sich die Zahl verdoppelt auf fast 20.000. Wie ist das mit den Patenten, die aus China eingereicht werden? Vor 20 Jahren, da lag die Zahl gerade mal bei 276. Und heute bei fast 60.000. Was für eine Entwicklung. Die Geschichte zu den Daten kommt jetzt von Dr. Robin Tech, dem Gründer der Business Intelligence Datenbank Delphi.com. Herzlich willkommen, Robin. Ja, moin moin. Wir fahren hier gerade am Hauptbahnhof vorbei, glaube ich. Ich glaube, das Reiseziel ist mit dem Zug schwerlich heute zu erreichen. Es geht nämlich sehr weit in den Osten, nämlich sogar nach China. Warum hast du das heute als unsere Reisedestination im Tech Briefing ausgewählt? Ja, also zum einen, weil ich auch eine persönliche Verbindung natürlich zu China habe. Ich habe in China gelebt, also damals habe ich für Audi gearbeitet, über zehn Jahre her und habe da auch schon gesehen, also irgendwie haben wir hier, glaube ich, ein bisschen verquerten Blick auf Technologie und auch Technologieführerschaft von Chinesen in bestimmten Bereichen. Also ich weiß noch... Wir hatten damals bei Audi genau drei Elektrofahrzeuge und zwei davon kamen von Tesla. Und dann bin ich nach China gekommen und wurde am Flughafen dann von einem Elektrotaxi abgeholt. In der Innenstadt fuhren sowieso nur Elektrofahrzeuge und das halt wie gesagt schon vor zwölf Jahren. Und ähm, entsprechend dachte ich mir, äh, ist das heute vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, äh, gerade auch mit den geopolitischen äh, Diskussionen und, ähm, und natürlich auch Entwicklungen, äh, die wir sehen, äh, heute China genauer anzugucken. Das finde ich sehr interessant. Ich glaube, auch hier in vielen Köpfen ähm, ist immer noch das Bild vorhanden, dass in China gerne kopiert wird, was aus dem Westen kommt. Ähm, der Anspruch ist aber ein anderer. Du hast gerade schon die Technologieführerschaft erwähnt. Was steckt da genau hinter? Was ist der Anspruch Chinas? Ja, also China ist bekanntermaßen eine Planwirtschaft und diese äh, Rahmenbedingungen, die da ge gesetzt werden, die sind gerade in den letzten Jahren auch immer technologischer geworden. Ne? Also es ging Natürlich auch weiterhin um gesellschaftliche und politische Themen. Klar, das, also da muss man auch drüber sprechen. Darum soll es heute aber nicht gehen, sondern es geht um die Technologien. Und wenn wir uns da anschauen, was Chinas Plan ist, also Weltmarktführer im Bereich Silicon Chips zu werden, Weltmarktführer im Bereich KI, Weltmarktführer im Bereich Quantum, mit einer der Weltmarktführer mit Graphen, also diesem neuen Wundermaterial, das ist schon echt faszinierend und danach richtet sich halt auch dann diese ganze Nation und die ganze Wirtschaft, die da sich auch immer weiter natürlich aufbaut, wächst wie verrückt. Ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht, also wenn wir uns das Dauerbrenner-Thema Autonomous Driving anschauen zum Beispiel, 
wir haben aus, äh, aus, aus der Fall kurz rausgezogen, was haben wir denn in, äh, in Asien, in den USA und in der EU äh, so an Finanzierung für Autonomous Driving äh, Startups und dann, dann ist ganz klar, also bei den Amerikanern mit Cruise, Argo AI und Waymo, so die sind alle so um die zwei bis drei Milliarden, äh, die sie da bisher eingesammelt haben. Ähm, wenn wir nach China schauen, so da haben wir dann ein Didi, die schon fünf Milliarden haben, also quasi zwei Argo AIs oder zwei Waymos. Lisi auch fast eine Milliarde, Sensetime ähm, knapp 900 äh, Millionen. Und wenn wir dann nach Europa schauen, dann haben wir hier Arrival, TT Tech und äh, AI Motive äh, mit 100 Millionen, 75 Millionen und 51 Millionen. Also das sind einfach ganz, ganz andere Dimensionen, die da, die da sind. Genau das Gleiche im Bereich Crypto Mining ne, und Cryptocurrencies. Wenn wir uns allein das Bitcoin-Netzwerk zum Beispiel anschauen, so die Bitcoins, die müssen ja geschürft werden, also gemeint werden. Und 50 Prozent dieses Minings findet in China statt. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und das, wo China äh, sogar eigentlich einen eher negativen Stance zu Cryptocurrencies hat, ähm, das hat natürlich mit Regulierung einerseits zu tun, aber auch mit den Energiekosten da. Klar, weiteres Thema Long Distance Logistics. So, wie ist, hat sich das entwickelt? Wie ist das gewachsen? Ähm, auch ein Bereich, der immer digitalisierter wird. Äh, auch da haben wir in, in Delphi uns die Zahlen rausgeholt. Ähm, also wenn wir uns da die alleine nur die Wachstumszahlen anschauen. Nordamerika hat sich in den letzten zehn Jahren verdreißigfacht, in Europa versiebzehnfacht und in China verneunzigfacht. So, und äh, vielleicht zum, zum Abschluss irgendwie von dem, von dem kleinen Zahlenfeuerwerk, ähm, wenn wir uns das Thema Wasserstoff anschauen, auch hier also Wasserstoffgenerierung natürlich, Transport und, äh, und Lagerung und Fuel Cells, also die, die Brennstoffzellen an sich. In fast allen Bereichen hat China massiv aufgeholt in den letzten Jahren. Bei Wasserstofferzeugung sind sie jetzt sogar vor Europa, aber noch hinter USA. Bei Transport und, äh, und Lagerung zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Also das ist schon, das ist schon wirklich faszinierend, wie schnell das dann auch passiert. Und das ist natürlich auch immer gut, wenn du auf neue Technologien setzt, weil da ist ja noch nicht so viel. Klar, an Wasserstoff forschen wir schon lange rum, aber so richtig an Fahrt gewonnen hat das jetzt eigentlich erst über die letzten zwei, drei Jahre wieder. Dann ist natürlich die Frage, wenn wir diese Entwicklung in China beobachten, auch gerade für die deutsche Wirtschaft, welche Rolle spielen wir da? Ja, schaut man einfach tatenlos zu? Sind das neue Potenziale für einen oder muss man auch um das hiesige Geschäft fürchten? Das ist ja auch so ein bisschen, dem wir uns heute nähern wollen. Ja, ganz genau. Und äh, dafür ähm, haben wir heute dann mit dabei äh, Jens Hildebrand und äh, Fabian von Heimburg. Jens ähm, ist der Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer in China und Fabian ist ein deutscher Unternehmer, der aber in China sein äh, Startup gegründet hat und da auch weiter aufbaut. Fabian, was macht dein Startup? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Freut mich natürlich sehr. Ich habe Hotness mit 24 in Shanghai gegründet. Mit einem chinesischen Co-Founder bin ich 2004 rübergekommen. Und ähm, wir haben, was es jetzt am Ende geworden ist, eine, was wir sagen, eine Sales- und Marketing-Automatisierungsplattform. Also wir helfen ähm, in der Vergangenheit viel chinesischen Marken, aber auch immer mehr europäischen und westlichen Marken, ähm, also Konsumermarken im chinesischen Markt, ihre Verkaufs- und Marketingprozesse, soweit es geht, mit Algorithmen und mit unserer Technologie und unserer Plattform zu automatisieren. Und ähm, zusätzlich mache ich noch ein bisschen für den Bundesverband Deutscher Startups in China deren, ähm, deren Vertreter. Das heißt, ich helfe vielen Startups, die irgendwie nach China wollen oder chinesische Startups und Investoren, die nach Europa wollen, versuche ich einfach so eine Brücke zu schlagen ähm, und äh, Informationen ähm, auszutauschen. 
Ich habe ja auch in äh, Hongkong gelebt. Das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen diese Dreierachse mit Shanghai, Peking, Hongkong. Heute möchte ich aber insbesondere damit starten, über Technologien und Technologieführerschaft zu sprechen. Ähm, in China, das ist ja bekannt, äh, da wird etwas mehr von staatlicher Seite her geplant, als das bei uns hier wahrscheinlich der Fall ist. Manchmal auch gerne dekadenspannend. Und gerade die deutsche und die chinesische Perspektive ist einerseits von Partnerschaft geprägt, andererseits natürlich auch von Wettbewerb, also ganz klassische Coopetition. Und über die letzten Jahre ist die deutsche und chinesische oder sind die beiden Wirtschaften natürlich noch viel enger miteinander verzahnt worden. Wir kommen nachher noch zu ein paar Zahlen, aber ein paar vor, vorweg, die, die wir rausgesucht haben, also es ist zum Beispiel ein großer Automobilhersteller, Volkswagen, der inzwischen in China 33 Fabriken hat, 20 Prozent des chinesischen Automarktes hält. Die äh, Verkäufe von Volkswagen insgesamt machen, da macht China 40 Prozent aus. Also das ist schon echt massiv. Jetzt will ich aber zum Anfang vielleicht nicht unbedingt auf die Großkonzerne eingehen, Jens, sondern auch auf KMU. Was was suchen deutsche Firmen heute in China? Was haben sie vielleicht vor zehn Jahren in China gesucht? Und was glaubst du, was sie in Zukunft in China suchen werden? Also die, die deutsche Wirtschaft ist ja hier seit der Reform- und Öffnungspolitik seit 78, 79 vertreten. Und Volkswagen war tatsächlich eins der ersten Unternehmen, die hier im, im Markt aufgeschlagen sind und äh, haben, sind deswegen auch äh, so erfolgreich die 5.000 Unternehmen, die wir sind, sind klassisch vertreten, vor allem im Automobilbereich. Das ist nicht nur Volkswagen da, sondern natürlich auch BMW und Daimler, die hier stark etabliert sind. Da gibt es eine große Zulieferindustrie. Der Maschinen- und Anlagenbau ist hier sehr stark, die Chemieindustrie. Also eigentlich das klassische deutsche Geschäft. Wenn man in die Vergangenheit guckt, klar, China hat wirklich eine Entwicklung durch. Also in den, in den letzten Jahrzehnten hat sich von der Werkbank der Welt entwickelt äh, zu einer Technologieschmiede mittlerweile. Und die deutschen Unternehmen äh, haben diesen ganzen Prozess mitbegleitet. Am Anfang äh, war die Motivation vor 30 Jahren ganz klar, Schon zum einen der, der Markt, aber damals auch natürlich noch die günstigen äh, Arbeitskosten, die Lohnkosten. Die Zeiten sind längst vorbei. China ist nicht mehr Werkbank der Welt. Und äh, die deutschen Unternehmen, die hier sind, sind auch nicht hier wegen der, der billigen Lohnkosten, sondern ganz klar, weil sie hier vor Ort äh, an den Kunden dran sein müssen, weil ihre äh, Key Accounts hier sind und weil der Markt auch für die Zukunft so äh, interessant sind, ist. Und da sind wir auch bei dem Thema Zukunft. Hier finden halt auch die Entwicklungen der Zukunft oft statt. Also hier in China wird für einige Branchen, zum Beispiel für die Automobilindustrie im Elektroautomobilbereich, aber auch wahrscheinlich im autonomen Fahren, die Richtung vorgegeben, die die restlichen Kontinente gehen werden. Und da ist unheimlich wichtig, für die deutsche Wirtschaft hier zu sein und an dieser Entwicklung teilzunehmen. Gerade die Technologien, die du gerade angesprochen hast, was haben deutsche Unternehmen denn da überhaupt zu bieten? Also wenn wir über Elektromobilität, wenn wir über autonomes Fahren sprechen, da sind die Chinesen doch eigentlich besser, oder? Der deutsche Maschinenbau und Anlagenbau hat hier stark davon profitiert, dass China seine Wertschöpfungskette nach oben getrieben hat. So, also äh, Prozessautomatisierung, Automatisierung, Robotik, da, das sind alles, wo die deutschen äh, Unternehmen stark ist. In dem Bereich, wo, von dem du sprichst, 
ja, äh, der Aut chinesische Automobilbau äh, ist stark, aber ich habe gerade vor ein paar Tagen eine, eine schöne Grafik gesehen, wo man äh, sehen konnte von den über 60 chinesischen EV-Marken, die es hier im, im chinesischen Markt gibt, sind jetzt gerade während der Krise über die Hälfte pleite gegangen. Also Autos bauen ist doch nicht so einfach, wie man sich das denkt. Äh, vieles war hier äh, politisch getrieben, subventioniert in langen Atem zu haben und äh, langfristig in R&D zu, zu investieren, ist das, was halt die deutschen Unternehmen ausmacht. Aber man, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass, dass viele auch von Null kommen. Also China hatte ja davor gar keine große, ähm, viele von der, viel von der chinesischen Autoindustrie war ja auch eher traditionell geprägt. Und in Deutschland hat man natürlich schon immer in die, schon früher ein bisschen geguckt, was sind so neue Antriebsformen. Und dann sieht man halt schon in China, dass obwohl viele davon pleite gegangen sind, ein paar werden davon bleiben. Und China hat halt mehrere, am Ende mehrere Teslas, Europa bis jetzt keins und vertraut so ein bisschen darauf, dass die Alten es schon machen werden. Und das wird man halt sehen, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Ich meine, was damit natürlich auch zusammenhängt, ist China an, an sich ist natürlich ein viel, viel größerer Markt als nur Deutschland. Und allein von den Einwohnern her auch doppelt so groß im Vergleich zur EU zum Beispiel, also zur ganzen EU. Aber lass uns das Spiel doch vielleicht noch mal kurz umdrehen. Chinesische Firmen und insbesondere auch chinesische Investoren kommen ja auch immer mehr nach Europa. Jens, was suchen die denn in Deutschland? Also für chinesische Investoren ist zum einen erstmal auch die Marktgröße interessant und die Lage Deutschlands. Also im Zentrum oder im Herzen der, der Europäischen Union als wirtschaftsstärkstes Land eignet sich Deutschland hervorragend als Logistikhub. Und äh, für, für den Vertrieb äh, für die chinesischen Produkte. Und äh, da, also das ist die eine Motivation. Die andere ist sicherlich, und das ist in den ähm, letzten Jahren ja auch kontrovers diskutiert worden, natürlich ist Deutschland, äh, hat Deutschland eine hervorragende Forschungs- und Entwicklungslandschaft. Und es gibt äh, viele Weltmarktführer, die sehr spezialisierte Technologien haben. Und äh, an denen sind äh, die chinesischen Investoren natürlich auch interessiert. Ihr habt ähm, im letzten Jahr, also 2019, eine Studie gemacht. Da ging es auch um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China natürlich. Ähm, da habt ihr auch darüber gesprochen, dass äh, mehr und mehr chinesische Firmen in Deutschland Geschäft machen wollen. Aber ein Element ist für mich dabei rausgestochen, nämlich dass 10% der befragten deutschen Unternehmen sich entschieden haben, Kapazitäten in China abzubauen. Das sind es jetzt noch weit von der Mehrheit entfernt natürlich, aber 10% sind... 10 Prozent. Wie kommt das? Das, ähm, das ist ein Trend, der seit äh, ein paar Jahren schon existiert. Kapazitäten, äh, in unserer Umfrage war die Rede von Verlagerung von Kapazitäten ähm, die Rede und das ist, was wir äh, seit ein paar Jahren sehen, vor allem für Südostasien. Da geht es in erster Linie um das Thema Risikomanagement und Risikominimierung. Also eine zu hohe Abhängigkeit von einem Standort, der gerade auch im wirtschaftspolitischen oder generell politischen Auseinandersetzungen wie dem Handelskrieg oder auch im sich abzeichnenden Kalten Krieg befindet, wo es Strafzölle auf einmal gibt, die es vorher nicht gab. Die haben bei deutschen Unternehmen die Überlegung befeuert, dass man sich vor allem in Südostasien mal umguckt, weil Südostasien hat ein Freihandelsabkommen mit China beispielsweise, ob man da nicht hin Kapazitäten verlagert. So, du hast gerade die Unternehmer angesprochen, dann kommen wir doch mal zu dem Unternehmer hier, Fabian. Du hast ein Startup in China als chinesisches Startup gegründet. 
Warum hast du das gemacht und würdest du das wieder tun? Also der chinesische Markt hat sich auch unglaublich entwickelt. Zwei, vor zwei, 2014, als ich da hingegangen bin, hat niemand über chinesische Technologieführerschaft und, äh, und, ähm, und, und ja, sowas wie AI hat auch in China selber niemand, hat dann, da hat selber niemand drüber geredet. Also viele Investoren, als wir denen damals gesagt haben, wir machen eine AI-Firma oder wir wollen was mit Algorithmen Leuten Daten aufzeigen, haben die Chinesen gesagt, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir sind eine Gesellschaft, die baut auf Beziehungen auf und ähm, wir brauchen keine Daten. Und das war 2014 und 2015 noch so. Und dann plötzlich kam der komplette Mindset-Change zu äh, hin zu Datengetrieben, ähm, Algorithmus getrieben. Also es war schon ein großer, großer Unterschied. Ähm, und ich, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ähm, ich würde aber viel gezielter vorgehen. Und das Gute an China ist ja auch, du hast eine, du hast einen Plan. China ist eine Planwirtschaft, obwohl sie natürlich marktwirtschaftlich am Ende getrieben ist. Aber China hat klare Pläne und diese Pläne kann man ja auch vorher einlesen, wie zum Beispiel 2025, dass China in KI, Quantum Computing und so führend sein will. Und in diesen Bereichen sind auch die Möglichkeiten. Und so denkt man jetzt nicht unbedingt als Start-up-Gründer in Europa. Ähm, aber in China, wenn man Startup gründen würde, ist es auf jeden Fall weise, wenn man sich vorher mal den äh, 10-Jahres- oder 5-Jahres-Plan anguckt und sagt, wo geht China überhaupt hin, weil da fließt das ganze Geld hin, da, fließt die VC, da fließen die VC-Investitionen hin, da fließt das Talent hin, da fließt die ganze ähm, Research hin. Lass uns doch äh, auf diesen Aspekt von, von Technologieadaption angehen, weil ich glaube, da gibt es schon ordentliche Unterschiede. Also wenn wir uns den chinesischen Markt anschauen und du hast gerade ja auch selbst gesagt, also da kommt dann eine neue Technologie oder neue Produkte kommen auf den Markt. Der Markt selbst ist riesig und die, die Aufnahme von neuen Technologien und Produkten ist auch viel schneller. Also das ist zumindest mein Eindruck. Ne? Also wenn wir WeChat nehmen, die haben eine monatliche Nutzerrate von 1,2 Milliarden Menschen jetzt im ersten Quartal 2020 gehabt. Das ist ja der Wahnsinn. Also es ist größer als die gesamte Bevölkerung der EU und die benutzen eine App. So Und, und WeChat, genau wie du vorhin auch angesprochen hast, ähm, also das war ja vor, vor vier, fünf Jahren, da war das noch ein, ein, also eine, 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 eine Nischenanwendung sozusagen. Ähm, wie ist da eure Perspektive? Also sind Chinesen wirklich schneller sowas dann anzuwenden oder sind die chinesischen Unternehmen einfach nur besser darin, neue Technologien zu nehmen und in Produkte und Services zu packen? Wie seht ihr das? Also ich kann ja mal anfangen. Ich glaube, es gibt, es gibt da unterschiedliche Aspekte. Also ich glaube, Kultur ist was, was ich eher ganz unten anordnen würde, weil früher hat man auch gesagt, irgendwie es ist nicht die chinesische Kultur, das ist die amerikanische Kultur, irgendwie schnell Sachen zu kreieren und irgendwie Start-ups zu machen und ein offenes Mindset zu haben. Aber ich glaube, grundsätzlich kann das jedes Land, ähm, und das hat ja auch China gezeigt, und das wird sicherlich Indien zeigen und andere Entwicklungsländer werden das auch noch zeigen, halt mit ihren eigenen unterschiedlichen Wegen. Aber was halt in China, was du halt ganz klar siehst und was ein großer Unterschied ist, dass die Chinesen, also unabhängig vom Mindset und Kultur, die chinesische Regierung hat einen klaren Plan, den sie auch klar durchsetzt und den sie auch irgendwie nicht durchsetzt wie, wie eine russische oder sowjetische Planwirtschaft, sondern auch mit Competition, mit Markteinflüssen. Und die haben halt einfach Sachen unglaublich gut gemacht, die wir, ähm, die wir in der Vergangenheit auch ganz gut gemacht haben. Und die halt die Frage ist, ob sie in der Zukunft noch weiter so gehen können, wie zum Beispiel Kommerzialisierung von Wissenschaft, ähm, und ähm, Kommerzialisierung von Produkten, das haben die halt super gemacht. Die haben das Investments, das Ökosystem kreiert. Ähm, deswegen, ich glaube eher, es sind solche Faktoren, die China erfolgreich gemacht haben von Null. Aber natürlich zählt so ein flexibles Mindset und, und so eine Just-Do-It-Attitude, die auch ein bisschen die Amerikaner haben, ähm, spielt sicherlich mit rein. Aber ich würde nicht sagen, dass das das Wichtigste ist, weil das würde ja bedeuten, dass andere Länder das nicht könnten. Und, und deswegen glaube ich, Kultur spielt eher eine untergeordnete Rolle. Ist aber natürlich, in jedem Entwicklungsland hast du ein flexibles Mindset. In Afrika benutzen ja die Leute auch schon mit M-Pesa Mobile Payments. 
und in China hast du WeChat. Und ich glaube, wenn, wenn jedes Land die richtigen Bedingungen hat wie in China und jetzt hast du halt China als gutes Beispiel, dann kannst du schon, ähm, dann können alle da hinkommen. Und das ist ja auch ein bisschen die schöne, die schöne, die schöne Message, die China hat. Mhm. Jens, wie siehst du das? Also ich, ich, ich versuche jetzt mal ein bisschen ketzerisch zu sein. Man kann natürlich behaupten, WeChat schön und gut ist richtig. Welche Innovationen aus China sind denn rein chinesische Innovationen in den letzten Jahrzehnten? Die Elektromobilität ist es nicht. Die wurde massiv weiterentwickelt und sicherlich sind die da jetzt führend. WeChat als Eco-Plattform hat sich hier sicherlich entwickelt, aber das Konzept ursprünglich auch kam eher vom, vom whatsapp und so viel geht es in vielen Bereichen. Also ich glaube, wo China wirklich dran gut ist, ist äh, bestehende ähm, Technologien zu adaptieren, schnell zu adaptieren, zu skalieren. Das ist vor allem der Vorteil jedes Marktes. Und äh, der Vorteil des Marktes, wie Fabian richtig sagt, dass es mit einer gewissen Steuerung man natürlich äh, es noch äh, besser möglich machen kann, Skalierungseffekte zu, zu erzeugen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele chinesische Lösungen sehr integriert sind. Also sie nehmen die verschiedensten Aspekte, die sie sehen, sowohl technologisch als auch von der Anwendungsseite her und packen das dann in eine App. Also meine chinesischen Freunde, die, die verlassen WeChat teilweise ja gar nicht. Also die browsen dann auch in WeChat, die kaufen Sachen in WeChat, die bezahlen in WeChat und so weiter und so weiter. Wo, Jens, glaubst du, hat denn hier deutsche Technologie in Zukunft noch ein besonderes Appeal für Chinesen? Also wo, wo glaubst du, besteht ein besonderes Interesse an dem, was wir hier in Deutschland gerade so erfinden und entwickeln? Also zu dem Bereich äh, Konsumenten und äh, Einsatz von AI kann vielleicht Fabian noch was sagen. Ich glaube, dass ähm, die deutsche Wirtschaft tatsächlich mitspielen wird weiterhin in dem Bereich Industrial Internet. Es ist für China ein ganz großes Thema, weil Industrial Internet genau das nämlich abbildet, was man hier versucht, die Industrie auf eine andere Wertschöpfungsstufe zu kriegen und eine Integration, eine vertikale und horizontale Integration der, der starken Manufacturing Base, die China weiterhin hat, zu schaffen. Also wenn wir vom Industrial Internet und natürlich damit dann auch IIoT sprechen, welche Elemente da denn genau? Ne? Weil wenn ich mir anschaue, Sensoren, ähm, Aktoren, also Roboter, ähm, so das können die Chinesen selbst. Ähm, die digitale und Softwareinfrastruktur, die kann ich mir heute bei den Hyperscalern, also bei AWS oder auch bei Azure ähm, zusammenklicken, mehr oder weniger. Teilweise bezahlen die mich sogar dafür, weil ich dann Traffic auf ihren Plattformen generiere. Also wo genau, glaubst du, werden da deutsche Unternehmen und deutsche Technologien ihre, 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 ja, ihren Part spielen? Ich glaube, dass die deutschen Unternehmen in den äh, genannten Bereichen weiterhin äh, gebraucht und erfolgreich werden, weil sich hier zeigt im, im Wettbewerb, dass tatsächlich, und das ist das Verkaufsargument der, der deutschen Wirtschaft, die Qualität und die Integration äh, mit verschiedenen Maschinen äh, funktioniert. Ähm, was entscheidend sein wird, ist, glaube ich, die Integration in eine ordentliche Softwarebasis, also Industrial Software, da ist äh, Siemens dran, an, äh, hat, hat da Angebote, äh, SAP arbeitet äh, da dran. 
Und äh, diese Vernetzung im Verbund mit dem, was der deutsche Maschinen- und Anlagenbau kann, äh, der rückt der chinesische Wettbewerb näher. Aber wenn ich mit den Mittelständern hier spreche, sehen die schon, äh, sie müssen für ihre Weltmarktführerschaft kämpfen. Aber äh, sie, die, die, der chinesische Wettbewerb ist in vielen Bereichen noch längst nicht da. Okay, also Integration und sicherstellen, dass am Ende auch tatsächlich funktioniert. Im B2B-Bereich, Fabian, wie sieht es im B2C-Bereich aus? Im B2C-Bereich ist es so, ich meine, da, da, da sieht man ganz klar, dass China wie auch im B2B-Bereich, und man vergisst ja immer so ein bisschen den B2C-Bereich, gerade aus deutscher Sicht, weil wir natürlich viele B2B-Produkte haben, die erfolgreich sind. Aber der, der China ist nach wie vor und, und wird auch in der Zukunft der, der größte, Konsumermarkt der Welt sein. Bis 2030 soll China auf eine Mittelklasse, gibt es unterschiedliche Zahlen, aber bis zu 700, 800 Millionen Leute haben. Das sind mehr als die Mittelklasse von Europa und USA zusammengenommen. Und das heißt, das ist ein unglaublicher Markt. Und hier sieht man auch genau wie im B2B-Bereich, dass die Chinesen natürlich ihre eigenen Marken kreieren. In der Vergangenheit, wenn man durch Shanghai gegangen ist oder durch durch Peking hat man oft gedacht, hier sind nur, hier sind nur Louis Vuitton westliche Marken und es wäre total westlich geprägt. Aber das ist natürlich falsch. Das ist halt wie in anderen Bereichen. Das hat ja nichts mit Westen und Osten zu tun, sondern das sind einfach Marken gewesen, die, die haben über Jahrzehnte eine bessere Brandstory kreiert. Das, die Länder waren einfach schon weiter. Und jetzt sieht man halt in China, das passiert im B2C-Markt genauso. Also eigene Hautcremes, andere Kosmetikmarken, eigene Fastfood-Ketten, Teeketten, alles Mögliche, was eigentlich viel besser an den lokalen Markt angepasst ist. Und was ist deine Meinung? Also wenn wir zehn Jahre in die Zukunft schauen, welche deutschen B2C-Unternehmen und Technologien werden den größten Impact in China haben? Also Techno wenn du über Technologien redest, glaube ich, dass es schwer wird für deutsche Unternehmen, weil es ist so ein bisschen die Frage, ähm, was so ein bisschen aus chinesischer Sicht manchmal interessant ist, die, die Chinesen, die kommen hier rüber nach Deutschland und die Chinesen haben natürlich ein extrem positives Bild über Deutschland und denken, okay, aus Deutschland kommt alle gute Technologie und die Deutschen sind sehr reliable, aber wenn sie dann oft nach Deutschland gehen, dann, dann treffen sie schon gute Technologieunternehmen an, aber die sind halt immer noch dieselben, die sie auch aus China kennen. Das ist Bosch, das ist Siemens, das ist SAP, aber sie treffen nicht das nächste SAP oder das nächste Bosch an. Und, und, und dann ist halt die Frage, im 2C-Bereich, also im E-Commerce- und Fintech-Bereich, wird Deutschland niemals sicherlich mit den chinesischen, ähm, egal ob es jetzt, nein, niemals, das, niemals, die sind ja auch schon viel weiter, die sind ja auch schon viel weiter und das ist ja auch okay so. Aber was so ein bisschen die Gefahr ist, ist, dass, der B2, dass wir den B2B-Bereich verlieren. Zum Beispiel ein Freund von mir, der ähm, ist, ist Chinese, der hat eine Firma gegründet, die hat jetzt auch schon mehrere hundert Millionen Dollar eingesammelt und der will einfach das nächste Bosch werden. Und der macht halt dann LiDAR, der macht äh, das, was halt Bosch, äh, was, halt, was halt das zukünftige Auto braucht. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo sind diese skalierbaren großen Firmen bei uns? Und es gibt natürlich die Hoffnung, dass Bosch das selber hinbekommt und vielleicht schafft es ja auch Bosch, dass Bosch sozusagen selber das nächste Bosch kreiert. Aber das ist dann die Frage, ähm, äh, bei China und USA ist es ja nicht so passiert. Da siehst du eben viele neue Firmen, die eben dann die nächsten, äh, die, 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 die traditionellen Firmen eben dann ähm, äh, ersetzen. Und das siehst du halt in, in Deutschland äh, relativ wenig. Wie seht ihr das? Was ist eure Meinung? Sind Chinesen oftmals geprägt von diesen wirklich großen Visionen? Und ich meine, ich will das nächste Bosch werden, das ist schon eine ordentliche Vision. Haben wir das in Deutschland weniger? Haben wir das anders? Wie, wie seht ihr das? In Deutschland hat man ja grundsätzlich, also die chinesische Mentalität, um das zusammenfassen, das hat ja auch Jens schon gesagt, ist eher so dieses ähm, Just-Do-It-Mindset und es muss immer irgendein Weg gefunden werden. Wenn man was wirklich will, dann wird auch ein Weg gefunden. Und das Deutsche, so Stereotype Deutsche, ist ja dieses Rigide und man plant erstmal alles und dann macht man. 
Und, und es gibt natürlich auch unterschiedliche Deutsche und unterschiedliche Chinesen, aber, aber das ist so die grundsätzliche Haltung. Und die Chinesen sind jetzt vielleicht nicht so sehr visionsgetrieben, ähm, dass sie jetzt so wie die Amerikaner, die sind ja auch sehr extrem, die sagen, wir wollen äh, die Welt verändern, jedes Startup muss ja die Welt verändern, sonst kriegt es ja gar kein Funding. Und in China ist es nicht so, auf keinen Fall. Also als Startup ist es eher so, es wird viel auf die Zahlen geschaut, es wird viel auf Execution geschaut. Und, ähm, aber, aber so kannst du ja auch Innovation kreieren, weil am Ende wird ja dann, kommt dein Produkt als Startup ja in Verbindung mit dem Markt und wenn du dann das gut genug veränderst, kommt am Ende eine Innovation raus. Und ich glaube, die Chinesen haben nicht dasselbe Mindset wie die Amerikaner auf keinen Fall und auch auf keinen Fall dasselbe Mindset wie wir Deutschen, aber sie haben es halt mit ihrem eigenen Mindset irgendwie geschafft, ein, äh, mit diesem flexiblen und irgendwie immer so ein bisschen Trial and Error auch Innovationen hervorzubringen. Aber die sind natürlich, wie Jens auch gesagt hat, in vielen Bereichen inkrementell und man wird jetzt eben sehen müssen, ob die wirklich diese ganz neuen, großen, innovativen äh, äh, im Quantum Computing oder in vielen Sachen eben hervorbringen können. Was sind denn eurer Meinung nach die so Kerncharakteristika einer effektiven Technologiestrategie und äh, was kann Deutschland davon vielleicht lernen und besser machen? Jens. Das ist ein ziemlich, ziemlich dickes Brett. Ähm und ich glaube, das ist langsam schon angebohrt worden, dass man sich tatsächlich auf europäischer Ebene überlegen muss, welche technologischen Kompetenzen brauchen wir denn. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja anfangs ziemlich viel Schelte einstecken müssen für seine Industriepolitik. Aber ich glaube, dass sich damit zu beschäftigen auf europäischer Ebene ist notwendig weil wir in bestimmten Bereichen tatsächlich gerade was im B2C-Bereich und im Bereich Plattform-Economy und AI und noch in verschiedenen anderen Bereichen einfach nicht mehr aufholen können, wenn wir das nicht konzertiert tun. Und diese Überlegungen sind in Gange und ich glaube, das ist notwendig. Und da geht es nicht um eine Konfrontation, sondern da geht es um eine Schärfung des Wettbewerbes, und äh, am Ende hat Wettbewerb noch nie geschadet. Sehr gut. Fabian, deine zwei bis drei abschließenden Gedanken und Sätze dazu? Ja, ich denke, was, es wird schon das Richtige jetzt in Europa gemacht, wie Jens ja auch schon gesagt hat. Es wird, es wird sich zum, zumindest auf Europa fokussiert, auf den internen Markt, auf welche Ziele soll man sich überhaupt setzen. Und äh, ich meine, China hat halt drei Sachen super gemacht. Die hat halt Kommerzialisierung von Technologie, Kommerzialisierung von, von, von Science und ein super Investment-Ökosystem kreiert und das alles geplant. Und wenn das Europa am Ende als Ganzes hinbekommen kann, weil Deutschland ist einfach zu klein, dann können wir auch mit China und den USA mithalten. Und wir dürfen uns nicht zu abhängig machen. Wir Uns Europäern ist, glaube ich, gar nicht, zumindest den Westeuropäern ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie sehr abhängig wir in der Vergangenheit auch von den USA haben. Natürlich, weil wir auch viel profitiert haben. Aber ich glaube, uns muss auch klar werden, dass wir irgendwie unseren eigenen Weg gehen müssen und unabhängig von China oder den USA. Und ich glaube, das passiert auch im Moment schon. Es ist halt die Frage, wie wird es am Ende umgesetzt? Und das ist ja typisch für China ähm, an der Umsetzung, äh, da scheitert es dann. Und das werden wir dann eben sehen. Ich hoffe nicht, dass es scheitert und ich glaube da auch dran, dass Europa das gut macht. Es ist halt ein bisschen langsamer, als man es in China gewöhnt ist. Aber am Ende, glaube ich, führen ähm, die Wege da alle zum richtigen Ziel. Jetzt noch ganz frisch mit dem Gespräch im Ohr. Was nimmst du damit für Erkenntnisse? Also zum einen fand ich durchaus schon interessant auch die, ähm, sagen wir mal, die, die unterschiedlichen Flughöhen der beiden natürlich auch mitgenommen zu haben. Also bei Jens ähm, eher auch eine Makroperspektive, sehr B2B-Maschinenbau äh, fokussiert. Bei Fabian natürlich, klar, auch aus seiner Tätigkeit heraus, äh, eher die B2C-Perspektive, eher die Internet-Digital-Perspektive, die er mitgebracht hat. Was ich spannend fand, war 
also glaube ich zumindest, dass wir das ganz gut rausgearbeitet haben, was denn jetzt so dieses chinesische Mindset, also was die chinesische Geisteshaltung in Bezug auf neue Technologien, auf neue Geschäftsmodelle ist. Ne? Weil das ist, es ist halt nicht wie die amerikanische, es ist nicht wie die europäische, sondern es ist halt wirklich die chinesische. Ne? Also ein, äh, du hast einen vorgegebenen, geplanten, von langer Hand geplanten Rahmen, in dem du dich dann aber total iterativ und kreativ und ausprobierend äh, entwickeln kannst. Also das ist schon schon wirklich faszinierend. Und das dann natürlich gepaart auch wirklich mit einer Can-Do-Attitüde, die wir natürlich aus vielen Entwicklungsländern kennen, von Menschen und von Unternehmern und von Unternehmerinnen. Also das ist einfach eine total spannende Melange, finde ich. Und ähm, das Ganze natürlich dann nochmal kombiniert mit einem immer größer werdenden Heimatmarkt. Also das hatte ich auch gerade im Gespräch gesagt. Das ist natürlich, also es ist eine, eine wirklich fast einzigartige, ja, also Melange aus, aus äh, Rahmenbedingungen, aus Mindset, aus Entwicklungen, die auch viele Jahre gebraucht haben, in denen sich die chinesische Wirtschaft jetzt gerade befindet. Was ich interessant fand, war, ähm, wie positiv beide waren. Also wir kriegen das natürlich mit. Also jetzt gerade fahren wir am Bundeskanzleramt vorbei. Und es gibt natürlich auch politischer, auf gesellschaftlicher Ebene. Also da gibt es krasse Verwerfungen, krasse Unterschiede, die halt nicht in einem quasi kapitalistischen Sinne gelöst werden können. Und wie sich das weiterentwickelt, da bin ich sehr gespannt. Und da gehen wir vielleicht beim nächsten Mal auf ein. Robin Tech, danke für deinen Besuch heute. Vielen Dank, Daniel. Die nächste Podcast-Ausgabe gibt es am kommenden Donnerstag. Wenn es Ihnen gefallen hat, da würde ich mich über eine Bewertung im Podcast-Verzeichnis von Apple Podcasts freuen. Vielleicht hinterlassen Sie ja auch fünf Sterne. Dann haben auch andere eine größere Chance, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis zur kommenden Woche. Dann geht es gemeinsam weiter in die digitale Zukunft. 